0: Sejam bem-vindos ao podcast da Igreja Batista Monte das Oliveiras. Somos pessoas que se importam com pessoas. Graça e paz, irmãos. Nós vamos orar. Gálatas, capítulo 5, versos 25 e 26 eu estou com a nova versão transformadora, na tela tem uma que é próxima da corrigida, mas você também pode acompanhar pela sua Bíblia. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida, não nos tornemos orgulhosos provocando e invejando uns aos outros, vamos ler juntos pela tela ali, vamos lá, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, não nos tornemos vangloriosos, provocando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros, amém e misericórdia vamos lembrar os irmãos né, que têm estado em tratamento ah, em necessidades especialmente na área de saúde e precisam do nosso apoio né, como igreja em oração, em intercessão né? a gente tem orado pela Gesiane, a gente tem orado pela Valéria ah, irmãos e Armindo né, o pai do Devani o outro Devani, esposo da Renata Maronese ah, tem mais alguém que. O Gerdo Barroso. Pai da Patrícia. O Godoy, é verdade. O Godoy. O Jair, que a, a Luzia pediu. Não entendi. Maurício Costa. Laurindo. Costa. Ok. Agora vocês têm que me desculpar porque se vocês também <risos> não pegaram, eu, eu sou inteligente. Eu vou desenvolver o um meio da gente resolver essas coisas uh, em breve. Nós vamos lembrá-lo, né? Na hora da oração, você fala, Senhor, é aquele homem que todo mundo falou o nome e ninguém acertou. Então, o Senhor sabe, então, o Senhor, o senhor assume para nós. Né? Vamos orar. Pai Santo, nós agradecemos o privilégio de sermos chamados teus filhos. Como igreja, como corpo, como família, nós nos importamos com os nossos irmãos que estão em tratamento, que passaram por procedimentos cirúrgicos que estão se restabelecendo, ou estão iniciando novos tratamentos, e nós queremos ministrar sobre eles, a bênção da saúde, a bênção da cura, junto com a ordem de pregar o Evangelho e fazer discípulos, também o Senhor autorizou os discípulos a impor as mãos e orar pelos enfermos, e ordenar a bênção da saúde, da cura, e de plena libertação de toda e qualquer manifestação maligna nós abençoamos essas pessoas, abençoamos as famílias que estão em volta nessa situação e também se importam, se preocupam e sofrem juntos, oramos por recursos, quer de medicamentos, quer de pessoas, quer financeiros, oramos pelas equipes médicas e os profissionais envolvidos em todo esse processo de restauração e entendemos que todos eles fazem parte da bênção do Senhor para a vida dessas pessoas. Oramos a Deus abençoando, ministrando sobre elas, declarando a graça, a misericórdia e a bondade do Senhor sobre elas. E também as situações que não são necessariamente de saúde física, mas que a graça e a bondade do Senhor dê sabedoria, conceda graça para solucionar as dificuldades, encontrar as respostas, a Deus encontrar as soluções e saber que a mão do Senhor conduziu para uma direção de harmonia, de paz e, e de alegria, e nós por tudo isso antecipamos o nosso louvor e a nossa gratidão, por tudo isso que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas, nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Ah, esses dias, não sei se nós já falamos aqui, acho que não, ah... Uh, nós, nós vínhamos orando pelo pastor Cícero né da Assembleia de Deus uh, da, do Ipiranga e ele estava fazendo tratamento também por câncer e já finalizou o tratamento e está muito bem né uh, nós louvamos a Deus pela vida dele é um, um, um companheiro uma pessoa muito muito hospitaleira muito amiga né e, e tem muita consideração com a gente e a gente fica muito feliz né, dele a poder retornar às atividades pastorais, né, numa igreja co -irmã. Muito bem, nós temos falado nos últimos tempos, sobre os mandamentos recíprocos, aqueles uns aos outros, né, que fazem uh, suprir a necessidade, e serve de lubrificante para os relacionamentos do corpo de Cristo. E eles são ao todo, sem contar as repetições, são pelo menos 25. E a gente vem trabalhando isso uh, porque são ensinamentos preciosos né, e eles tratam de assuntos que normalmente uh, nós pastores e os pregadores não, não lidam muito de abordá-los nessa ótica de estudar o assunto em si, o tema em si e fazer uma aplicação deles na, na vida real. Eu tenho essa preocupação de que, como pastor, eu proveja para a igreja ah, um, um tipo de conhecimento que seja útil na vida diária de vocês. Fazer grandes estudos bíblicos, grandes pregações, assuntos importantes e assuntos curiosos ah, é interessante, mas nem sempre esse conhecimento se torna prático para o dia a dia e muito menos para os relacionamentos e à medida que os anos vão se passando e a volta de Jesus é cada vez mais eminente e a gente também tem prazo de validade, a gente precisa concentrar naquilo que realmente faz sentido e precisa ser prático para os dias de hoje, né? o mundo está cheio de mania e eles tentam trazer essas manias para dentro da igreja, e se a gente não tiver uma base bem sólida daquilo que nós cremos e precisamos praticar, a gente acaba brincando de ser cristão. Eu sou cristão porque eu vou na igreja domingo, eu tomo um banho caprichado, visto uma roupa limpinha, bonita, e durante aquele horário eu sou cristão, e não é isso. Esse tipo de pessoa, quando Jesus voltar, tem possibilidade de nem sair da cadeira. Jesus vem e vai e eles vão ficar onde estão. Não é? Jesus não tem compromisso com religião, com religioso, ele não tem compromisso ah, ah, com. Eu prometi que levaria vocês para o céu o céu é bom, é grande, tem muito espaço, ele foi preparar muitas moradas para todo mundo, mas a escolha de querer ir, é de cada um de nós, e para ir, você tem que ser cristão, cristão de fato, viver, praticar, e não necessariamente ter uma carteirinha de cristão, eu tenho aqui no bolso, a minha carteirinha, Batista Monte das Oliveiras, com essa aqui você entra no céu por qualquer uma das portas, não vira, nós precisamos ter muita consciência da nossa fé e da nossa prática de fé, hoje por exemplo o mandamento recíproco que nós estamos vendo aqui no texto de Gálatas 5 é não provoquem uns aos outros, é claro que eu estou falando isso aqui por causa dos problemas que existem em Belo Horizonte, em São Paulo, no Rio de Janeiro, Guararapes não tem essa questão de dos irmãos provocar uns aos outros especialmente na Monta das Oliveiras onde os irmãos só não foram ainda para o céu porque vocês têm que abençoar os outros né? então eu sou o único pastor que não, não preciso preocupar com a minha igreja os membros da minha igreja ah, né? só não tira 11 porque a nota máxima que Deus dá é 10 tá? então não estou pregando para vocês ninguém aqui provoca ninguém ninguém aqui é Pega no pé de ninguém. né? Ah, não vou dizer que os serafins vão cantar para vocês. Santo, santo, santo. Mas. Né? Vamos ver no dia. Muito bem. Não provoquem uns aos outros. Você já viu alguém ser desafiado? Ou você já foi desafiado? A fazer alguma coisa para provar que você tem coragem, que você tem força, que você dá conta, né? as crianças fazem muito isso, né? quem tem coragem de pular daqui né? e um que não tem coragem desafia o outro, você tem ou não tem, né? normalmente extermina um pé quebrado, um braço deslocado, um né? Alguma coisa assim. Os jovens já são mais ousados. Quem é que bebe uma garrafa de vodka sem tirar do gargalo? Quem é que tem coragem de ir no cemitério meia-noite, sexta-feira, 13? E assim por diante. Essas provocações infantis normalmente revelam a. Alguns fatores que a gente pode levar em consideração. Eles mostram, por exemplo, um orgulho inseguro. A pessoa que provoca o desafio, normalmente ele é inseguro em relação a si próprio e ele quer estar acima do outro. Então, se a outra pessoa fizer o que ele manda, ele se sente bem. Também, um desafio que a pessoa insegura lança a alguém que parece ser uma ameaça para ele. Então, se eu desafiá-la e ela não conseguir, eu tenho razão, eu sou melhor. Ou se ela aceitar e se der mal, prova que eu sou realmente o cara. Né? E também, a reação de quem é provocado, muitas vezes insensata, né, provocada por esse desafio, pode terminar em algo que não seja realmente bom. Né. Muito bem, o desafiador espera que a reação leve o desafiado a se colocar no campo da contenda, em situação de desvantagem para que o resultado seja a alimentação daquele orgulho e daquela insegurança que ele tem no coração. Os cristãos, exceto Monte das Oliveiras, não são de maneira alguma isentos de orgulho. Não é? os, os outros cristãos têm problema com orgulho. Nós aqui não. Então fica tranquilo, né? Vocês sabem que não importa que idade, que grau de cultura, de instrução, toda pessoa, até um certo nível, ela é tentada em relação ao seu orgulho. É muito fácil a pessoa se sentir incomodada ou desafiada e ela não reagir à altura, ferir o orgulho dela é problemático. Né? e muitas coisas ruins que tem acontecido no mundo, têm acontecido para salvar a honra, limpar meu nome, ou não deixar a pessoa achar que eu sou um, um banana. Romanos 12,3, o, o apóstolo São Paulo fala o seguinte, com base na graça que recebi, ele falando, né? com, a, com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência, não se considerem melhores do que realmente são, antes sejam honestos em sua autoavaliação, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se, de acordo com a fé que Deus nos deu, seja honesto em avaliar a você mesmo, né? a, essa autoavaliação, e faça isso medindo pela sua fé, Deus deu, Deus repartiu uma dose, uma quantidade de fé para cada um, use a sua fé para se autoavaliar, para você não exagerar demais, nem para cima e muito menos para baixo, na versão que está aí na tela, né? porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um sobriamente é sensato, equilibrado né? pense de si mesmo né? sobriamente, baseado na fé que Deus lhe deu, isso não quer dizer que o cristão deve menosprezar a si mesmo nem as suas capacidades temos que ter cuidado para não exagerar nem para cima e nem para baixo você se rebaixar Abaixo do padrão que você realmente é, isso não é humildade. Às vezes a pessoa pensa que quanto mais baixo eu me colocar, mais humilde eu sou. Isso não é humildade. Isso pode ser até um, um outro aspecto do orgulho, da arrogância. Ou do desejo de ser reconhecido. Eu vou me rebaixando e as pessoas vão me levantando. E quanto mais eles tentam me levantar, mais eu forço para baixo, aí mais eles me elogiam. Na verdade, ele é tão inchado quanto um que diz que é exagerado. Então, por isso que Paulo recomenda ser honesto nisso. Todos nós somos bons em algumas coisas. E todos nós não somos bons em algumas coisas. Não tem nada de mais reconhecer que não sou bom nisso, mas sou bom nisso. E talvez com quem a gente se compare ou que esteja conversando, ela é muito boa em várias áreas, inclusive as que eu não sou bom e nas que eu sou bom, ela é melhor do que eu. Mas reconhecer os talentos dela não significa menosprezar os meus, né? Então, ser honesto nessa avaliação, para evitar menosprezar a si mesmo, baixar o padrão abaixo daquilo que realmente é. Paulo quer dizer, na verdade, que todo cristão deve dar uma revistada, passar em revista, né, as suas próprias qualidades e capacidades. Analisar as minhas qualidades. Em que, que eu sou bom? E o quanto eu sou bom nisso. Né? Tem pessoa que cozinha um arroz, que o arroz dela é uma delícia. Você come arroz branquinho e você fala: que maravilha! Tem outras que fazem um feijão que você não esquece nunca. Né? outros faz um, um bife que perturba os vizinhos todos e tem umas que só o sangue do cordeiro né? nós temos umas candidatas futuras donas de casa que erram miojo né? não, não consegue fazer um miojo algumas vai cozinhar ou parte ele em quatro para pegar tempero. Né? Mas em que você é bom? E em que você não é? Reconheça isso. E se esforce para melhorar naquilo que você não é bom. Né? E se aprimore ainda mais naquilo que você é útil e vai ser uma bênção. Não baixe demais o padrão e nem eleve o padrão. Né? Dá uma revisada nas suas qualidades de vez em quando e, e, e tente acrescentar valor a isso. O cristão deve pensar sobre como melhor aplicar né, essas qualidades, esses dons, esses talentos que você tem, para o bem-estar e o progresso do corpo de Cristo. É, tem coisas aqui na das Oliveiras que ninguém faz melhor do que eu. Digamos que você pense assim, Ok, então você deve utilizar esse talento, porque vai ser bênção para todos nós. Ou eu não sou tão bom para fazer, mas eu tenho habilidade para trabalhar em, em equipe, em fazer coisas boas. Ou eu tenho boas ideias, eu preciso de apoio para que aquilo se torne prático. Use os seus dons e as suas habilidades para abençoar o corpo de Cristo. Também deve se pôr a servir com espírito de contentamento e gratidão, pelos talentos e dons que Deus te concedeu. Né? Talvez você não cante tão bem quanto eu, não é difícil, viu? não é difícil cantar melhor que eu. Mas você pode fazer isso, né? você pode usar a, a, as outras habilidades, e fazer com gratidão, aquilo que você tem, seja, que produza visibilidade, ou não, mas, seja grato pelos seus dons, pelos seus talentos, e todos eles foram te dados, por causa da importância sua, no corpo, no corpo, ah, os pentecostais, e, e nós temos uma, uma proximidade doutrinária, muito próxima dos pentecostais, ah, e, e muitas de vocês recebe bastante influências de pentecostais ah, na vida, e eles valorizam muito a busca de dons e talentos, mas muitos deles nem sabem para onde vai o que se faz com aquele talento, com aquele dom. Né? Alguém fala que é bom ter dom e ele quer encher de dom, mas ele não sabe como usar, não sabe para que usar, mas ele quer ter. Não é assim que funciona. Todos os dons, tanto aqueles sobrenaturais, aqueles é, sete lá de Romanos 12, os nove de 1 Coríntios 12, os cinco de Efésios 4, né, e aquele outro conjunto mais esparso que tem em Timóteo, por exemplo, todos esses dons são dados em função da pessoa estar fazendo parte de um corpo para que aquilo seja bom para o corpo como todo, e não para a pessoa individualmente. Se a pessoa quiser os dons só para ter os dons, ele fica parecendo árvore de Natal, com aquele monte de enfeito, aquelas bolinhas lindas, mas que não é comestível, não cheira e não tem utilidade nenhuma. Elas são apenas enfeite sem nenhuma utilidade, dons sem pensar no corpo e sem uso para o benefício do corpo, não tem função, não tem para que ter, né? e consequentemente desperdício não é com Deus, então procure servir com espírito de contentamento e gratidão, pelos talentos e pelos dons que Deus te concedeu. O subestimar a, a si mesmo, né, é, não contribui. Eu baixar o meu padrão, não ajuda muito. Nem a mim e nem a igreja. Né, e nem tão pouco glorifica a Deus. Que diz que toda coisa boa vem dele. Né, toda coisa boa, né, segundo Tiago 1,17. Toda boa dádiva e toda... Ah, boa e perfeita vem do alto, do Pai das luzes, né? a versão nova, a versão ah, transformadora usa toda boa, toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu, nele não há variação nem sombra de mudança, então tudo que é bom, que há em mim, que há em vocês, que há em nós, vem de Deus para a glória de Deus e para a edificação do corpo de Cristo, então pense nos seus dons, pense nos seus talentos, dentro de um contexto de corpo e isso precisa ser útil para abençoar todo mundo, mas quando um cristão começa a superestimar a si mesmo e julgando aquilo que na verdade ele não é, né, dono de capacidades que não tem o grupo todo entra em problema, todo o grupo passa a ter problema, toda a igreja, todo o corpo local, né? e aí vai aparecer arrogância, altivez e junto com elas vem as contendas, né? com certeza. O mandamento que nós estamos vendo, não provoquem uns aos outros, o texto de Gálatas 5, 25 e 26 fala uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida, não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros, provocando e invejando uns aos outros, né? na versão da corrigida fala, se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando uns aos outros. Ah, eu falei ah, na última vez que eu falei sobre o mandamento anterior, que também foi baseado em Gálatas, eu falei para vocês do que, que estava provocando uma crise na comunhão daquela igreja. Na, na, na região da Galáxia, né? algumas pessoas, depois da igreja estar estabelecida, chegaram lá, dizendo que para a pessoa de fato ser salva, ela precisa guardar a lei de Moisés, e praticar todos os rituais da lei de Moisés, e isso criou um sério problema na igreja, né? então esse contexto, ah, está trabalhando em cima dessa situação, a carta inteira de Paulo né, aos Gálatas, visa ajudar essas igrejas a corrigir esses problemas, a primeira exortação que tem nesse mandamento, é que não nos deixemos possuir de vanglória, não nos deixemos possuir de vanglória, vanglória se gloriar de maneira vã, se é vã, é porque não é real. É algo falsificado, é algo inexistente. Né? Então, a primeira exortação no verso 26 é isso aí. Não sejamos cobiçosos de vanglória. Né? Na, na outra versão, uh, uh, também dá esse mesmo sentido. Ok, vangloriar-se é o mesmo que se gabar é uma palavra mais comum em português, de se gabar de algo que na realidade a pessoa não possui. Ou então, de algo que embora ela tenha, ela está colocando o valor daquilo muito acima do que realmente é. As igrejas da galáxia estavam se dividindo em dois grupos, em, vamos chamar de partidos. Os judaizantes, adeptos da, de guardar a lei de Moisés, igual o pessoal estava falando, e os que se opunham a, a esse sistema. Os judaizantes se gloriavam de serem circuncidados, né? e por causa disso, eles achavam que tinham uma maior santidade, e também que eles julgavam ter alcançado algo muito melhor, por guardar a lei de Moisés, eles se gloriavam ainda, da honra de serem, alguns deles eram judeus né, descendentes de Abraão, o pai dos fiéis, o pai dos crentes, e agindo assim, eles se gloriavam de coisas que na realidade, careciam de valor, ser judeu é importante? É, é. Mas não é grande coisa, em relação à salvação, vida eterna, coisas espirituais, não é grande coisa. Ser circuncidado, é grande coisa? Não, na velha aliança era muito importante, e dentro do contexto de ser israelita, é importante, mas em questão de salvação e vida espiritual, não. Então aquelas pessoas tinham valores distorcidos da realidade e estavam usando isso como se fosse algo que supervalorizasse o que eles eram, ou o que eles pensavam. O partido oposto, que era contrário a essas ideias judaizantes, por sua vez, estava em perigo de se gloriar, da sua liberdade das restrições da lei de Moisés. Nós somos salvos, nós vamos para o céu, nós somos santificados, sem ter que fazer todo esse amontoeiro de coisa que a lei de Moisés manda, nós somos salvos pela graça, através da fé, somos santificados pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Cristo na cruz, morremos com Ele na cruz e não precisamos fazer a circuncisão, não precisamos guardar o sábado, nem deixar de comer uma, um churrasquinho de carne de porco, e aí um grupo ficava provocando o outro com esses pequenos detalhes. Né? Muito bem. Essa liberdade desse grupo, em si mesmo, era algo muito bom, mas não o um motivo de se gloriarem. Não se constituía, afinal de contas, a principal bênção. Pelo fato deles não dependerem da lei de Moisés para ser salvo, ou ser santo, ou agradar a Deus, isso não é uma vantagem sobre outros cristãos. E eles estavam fazendo disso sim. E às vezes mais por questão de provocação. Já que a pessoa me provoca, eu rebato para ela que ah, ah, o meu é mais importante, é, é mais valorizado. Né? E aí cada um começa a subestimar o, o, o patrimônio do outro o reino de Deus né, consiste não em comida nem bebida mas na justiça na paz com Deus e na alegria no Espírito Santo, isso é o que diz Romanos 14 27, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo na versão mais tradicional isso sim, são bênçãos que todo cristão pode se gloriar. Eu pertenço a um reino, faço parte de um reino que não é comida, bebida, coisas que só dão prazer físico e temporário e material e mundano, mas tem a ver com justiça e com paz que vem de Deus e alegria produzida pelo Espírito Santo. Todo cristão pode se gloriar, pode se alegrar, pode se regozijar de ter isso na vida. Às vezes em conversa com parentes ou amigos não cristãos, às vezes eles ficam chateados se a gente deixar escapar que temos certeza de salvação, já experimentou isso? se você solta, deixa escapar, que você tem segurança da sua salvação, eles já arrepiam, que história é essa de comedor de feijão, dizer que está salvo, dizer que tem certeza que vai para o céu, e aí se deixar, a conversa vai longe e pode virar agressão, porque eles consideram insulto, como é que uma pessoa vivendo nesse mundo, pode ter certeza que vai ser salva? Nós somos salvos, temos certeza e sabemos que qualquer um pode chegar nesse ponto. E enquanto não chega, não tem como saber de fato. Nós podemos compreender que eles não compreendem isso. Por isso que a gente evita soltar isso para eles. Não é questão que não é verdade ou queremos esconder o nosso testemunho. Nós não queremos criar uma controvérsia que vai arrastar para um campo de discussão religiosa e não espiritual e um bate-boca não ajuda muito né? mas para nós é um motivo de nos gloriarmos né? porque alcançamos uma bênção não por merecimento, não por esforço né? mas por graça de Deus, então foi por isso por causa dessa disputa, desses partidos que Paulo se dirige aos dois grupos né, e diga não sejam vangloriosos não sejam vangloriosos não se glorie o judeu ou o judaizante na sua submissão à lei, nem tampouco os gentios que não são judeus, na sua libertação da lei como se fosse uma ou outra dessas coisas, o principal benefício que foi dado aos cristãos, não é nenhum nem outro. Pela razão de os gálatas se entregarem à vanglória, então surgiam naturalmente entre eles, contendas e ódios, né? porque um provocava o outro, um grupo provocava o outro, e é claro, isso sempre gerava confusão né? e gera. Ah, eu, eu vivi por muitos anos, ah, fiz seminário e depois entrei para o ministério, continuei estudando e aperfeiçoando e, e participei de muito trabalho, de muita coisa. Mas por muitos anos nunca me passou pela cabeça eu ser obrigado a definir se eu sou adepto de Armínio ou Calvino. Mas de uns 10, 15 anos para cá, isso virou um campo de batalha entre os cristãos no Brasil, entre os evangélicos no Brasil. Todo mundo já olha para você e pergunta, você é arminiano ou calvinista? e não importa o que você falar, eles vão te atirar no meio da sua testa. Armínio e Calvino, foram dois grandes homens de Deus, no passado, teólogos de peso, e cada um a seu modo, estudando a Bíblia, em relação ao tema da salvação, de como Jesus salva, de como Deus salva, pegaram linhas diferentes, um deles acredita, estou falando a grosso modo, só uma explicaçãozinha rápida, para não, 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 não aprofundar, que as pessoas são predestinadas a ser salvas, elas já são eleitas por Deus e de um jeito ou de outro, elas vão ser salvas, e o outro acredita nos seus ensinos que cada um de nós faz o seu próprio destino através das suas escolhas. E que a graça de Deus está aí para salvar pela fé. E aí, os dois estão lá no céu, curtindo a vida numa boa. E os crentes estão aqui se pegando para saber qual dos dois que tem razão. E se você não for de um lado ou do outro, você é do pior lado. Deixa eu dizer para vocês como é que eu sempre sair dessa enrascada, quando me pergunta, eu faço uma outra pergunta, eu, todos vocês aqui que estão comigo há mais tempo, já sabem, que normalmente eu respondo uma pergunta, com uma outra pergunta, né? quem sabe, sabe, quem não sabe, aprende, então se chegam para mim, e de vez em quando chega, você é calvinista ou arminiano? aí eu pergunto, calvino e armínio, ah, aliás, Paulo era de qual lado? Calvinista ou arminiano? Aí eles pensam, não, Paulo é bem antes dele. Então, eu sou paulino. Os dois estudaram os escritos de São Paulo. Então, eu fico com São Paulo. Normalmente, eu, eu consigo parar a encrenca por aí. Não sou de um lado nem do outro. Eu fico com o que Paulo escreveu porque tudo que eles basearam, estão no que Paulo escreveu, então Paulo tem razão, e eles, até certo ponto têm. mas por exemplo, imagina, dois cristãos, salvos, cheios do Espírito Santo, discutindo, se está certo ou se não está certo, se você vai ser salvo, se você vai ser salvo, gente, se vocês dois parar, e for evangelizar, ganha muito mais, isso vai levar Aonde? vira contenda e isso não nos leva a lugar nenhum, então gente a Montas Oliveira, até onde eu sei não é nem calvinista, nem arminiana né? é são paulina né? verdade? por isso que até eu já falei, eu gostei de pintar a igreja de branquinho e fazer uma faixa assim, todinha em volta assim, uma lista vermelha e outra preta né? para a gente sempre lembrar apóstolo São Paulo é maravilhoso, ensina bem, a Montas oliveiras é São Paulina, é claro que vocês não vão deixar né, é claro que vocês não vão deixar, eu nem vou tentar, pode ficar tranquilo, muito bem, então quando um irmão ali do, da Galáxia, dizia, eu sou melhor do que você, porque eu guardo a lei de Moisés, o outro respondia, pelo contrário, o melhor de nós dois sou eu, porque eu sou liberto da lei, essas afirmações, fictícia claro, né, resultavam em debates e brigas insensatas, a respeito de mandamentos da palavra de Deus, e as contendas por sua vez, faziam com que, havia um mútuo desagrado, os dois lados não ficavam satisfeitos. E à medida que a insatisfação aparece, né, o ódio e outros males indesejados vão aparecendo. Provocar um irmão, igual Paulo pediu para a gente não provocar uns aos outros, é lançar-lhe de modo irritante um desafio com respeito à sua obra ou a sua reputação, ou seu medo pessoal de agir, ou suas crenças, com o fim de levá-lo a uma discussão, né? ou uma competição, que rebaixe aquela pessoa, e por conseguinte, parece que o desafiador, fica grande, né? melhora a situação dele. Exemplos negativos, que a gente encontra na Bíblia, de provocação que não deve acontecer no capítulo 10 de 2 de aos coríntios havia ah, um, um grupo posteriormente, quem fundou a igreja de Corinto foi Paulo ele passou lá, pregou o evangelho fundou a igreja e foi embora depois que ele foi embora, que a igreja estava estabelecida algumas pessoas chegaram de outras regiões, entraram lá e começaram a ensinar algumas coisas que nem eram verdadeiras. E algumas dessas pessoas começaram a fazer a cabeça de membros da igreja, e até mesmo dizerem coisas contra os ensinamentos de Paulo. No capítulo 10 da segunda carta, no verso 12, né, Paulo respondendo, depois nós vamos ver mais detalhadamente, ele disse o seguinte... Não nos atreveríamos a nos classificar como esses indivíduos, nem a nos comparar com eles, que se julgam tão importantes, ao se compararem apenas uns com os outros, usando a si mesmos como medidas. Só mostram como são ignorantes, na versão corrigida, pois não ousamos... Contar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, estão sem entendimento. Aquelas pessoas diziam que eles eram grandes pregadores, grandes mestres, mas eles comparando com eles mesmos. Né? Ah, igual a história daquele menininho, a mãe era costureira, e um dia ela trabalhando aí ele falou para ela, mãe eu estou medindo já 3 metros, ela assustou, uma criança medindo 3 metros, e não é que era verdade, mas ele tinha feito o metro dele, então pelo metro dele ele media 3 metros, então assim é fácil, então a pessoa mede a si mesmo, eleva o seu valor e aí diz, realmente eu sou maior e melhor que qualquer um que aparecer, é o caso dessas pessoas que Paulo dizia, eu não vou me medir com eles. Né, de jeito nenhum. Na primeira carta, no capítulo 3, nos versos 3 e 4. Né, uh, também Paulo está escrevendo para combater essas ideias não muito saudáveis que tá estão rodando lá. Porque ainda... É? Os, os crentes coríntios, porque ainda são controlados por sua natureza humana, têm ciúmes uns dos outros, discutem e brigam entre si, acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana, e que vivem como pessoas do mundo? Quando um de vocês diz, eu sigo Paulo, e o outro diz, eu sigo Apolo, não estão agindo exatamente como as pessoas do mundo? Na nossa versão corrigida? Né? Volta lá, 3, 3, e 4. No verso 3, ó. Porquanto ainda sois carnais, já ensinei isso para vocês. Ah, o cristão carnal é alguém que já se converteu, mas não amadureceu por duas razões. Ele é muito novo na fé está saindo do mundo e não tem conhecimento doutrinário ainda, por isso ele vive uma vida cristã carnal. Ou ele já tem muito tempo de igreja, mas nunca cresceu. Então ele continua do mesmo jeito que quando ele começou. Aceitou a Cristo, está salvo, está perdoado, o nome dele está escrito no livro da vida, já tem 25 anos de Monte das Oliveiras, mas tudo que ele sabe hoje, é o que ele soube nos três primeiros meses, quatro primeiros meses. A fé e a prática é muito rasa. Né? Porquanto ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, não sois porventura carnais? E não estáis andando segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não sois ah, apenas homens? eles não são homens, eu também não sou apenas homem, e a atitude de vocês não é carnal, então, imagina uma igreja disputando, eu, eu, quando eu falei de um dos mandamentos, eu citei essa questão de Coríntios, eles brigavam entre eles, e uns diziam que só iam parar, ou só iam obedecer o que Paulo dissesse, outros diziam que só o que Pedro dissesse, outros diziam que só o que Apolo dissesse, e outros diziam que só obedeceria Jesus, então vocês imaginam uma igreja em pé de guerra e cada um considerando o que ele acredita como sendo a solução. Isso não funciona, isso não, não dá certo. Quando Neemias, Esdras e Neemias estavam restaurando a nação de Israel, depois que eles voltaram do cativeiro da Babilônia, ah, no capítulo 6 de Nemias, até eu recomendaria vocês estudar esse capítulo. Para quem está estudando administração, quem está fazendo faculdade de administração, se você pudesse até decorar o livro de Nemias, você ia se dar muito bem. Todo bom treinamento e toda boa base de liderança é baseada em Neemias. O livro de Nemias mostra uma capacidade administrativa invejável. Então, quem conhece bem o livro de Neemias, se dá bem em administração. Ali está o segredo da administração eficiente. E aqui no capítulo 6, eles estavam refazendo os muros de Jerusalém, porque tinha sido tudo derrubado e tudo destruído e alguns inimigos ficavam provocando Neemias e os judeus, ou para eles pararem de construir, ou para eles atrasarem a obra, o que eles queriam é que a coisa não acontecesse. Mas Então o capítulo inteiro é interessante, mas aqui não dá para a gente ler o capítulo inteiro, ah, eles eram liderados por um rapaz chamado Sambalá, né? ah, eu vou ler os versos 4, 5 e 6 quatro vezes eles enviaram a mesma mensagem, a mensagem era, mandou dizer para Neemias que eles queriam uma reunião com ele, mas Neemias já sabia que na verdade eles estavam armando ou para sequestrá-lo ou matá-lo, a intenção deles era fazer mal com ele, para ele, então mandaram o recado e ele falou que não ia, né? eu estou fazendo uma grande obra e não vou parar, e, e cada vez eles mandavam uma informação diferente, então aqui ele fala quatro vezes eles enviaram a mesma mensagem e cada vez lhes respondi da mesma forma na quinta vez o servo de Sambalat trouxe nas mãos uma carta aberta que dizia há um boato entre as nações vizinhas e Jezem o confirma que você e os judeus planejam se rebelar, e por isso estão reconstruindo o muro, de acordo com esses relatos, você planeja se tornar rei deles. E Nemias falou, não é verdade, eu não vou cair na armação de vocês, e eu vou continuar, trabalhando no que Deus me deu, se você, Leia esse capítulo, você vai ver que lá no final do capítulo fala que em 52 dias eles terminaram de construir o um muro e, e colocou a cidade totalmente segura, o que deixou esses adversários fula da vida, porque eles não conseguiram o seu intento, não conseguiram porque Neemias não caiu na provocação. Essa é a questão, o provocador tenta desestabilizar a gente pode ser um agente do diabo, pode ser um amigo, pode ser um conhecido, pode ser até uma pessoa querida, e aquilo vai minando a resistência, vocês lembram de Dalila com Sansão? Ele começou a levar na brincadeira, Ela me conta seu segredo, aí ele contava um segredinho de mentira, e ela fazia, e ele tirava de letra, aquilo foi minando a resistência dele, até que um dia fala que entrou nele uma angústia de morte, e aí ele contou a verdade, então, como cristão, não caia nas provocações do mundo, dos adversários, de quem não está te ajudando, de quem não tem intenção de te ajudar, né? Deixa eles falar e continua fazendo o que Deus te deu para fazer. Continua orando, continua louvando, continua adorando. E eles vão falando e você continua fazendo. Porque a gente perde mais do que eles. Se a gente cair nessa. Então não aceite, evite cair nessas provocações. Na, no capítulo 10 nessa segunda carta de Paulo aos Coríntios, uh, esses falsos irmãos que estavam na igreja de Corinto, né, disseram o seguinte sobre Paulo, imagina gente, segundo aos Coríntios 10,10, 10. pois alguns dizem, as cartas de Paulo são exigentes e enérgicas, mas em pessoa ele é fraco, e os seus discursos, de nada valem. O cara que escreveu metade do Novo Testamento, fundou igrejas para aquelas, para o mundo antigo inteiro. O cara dizendo que o cara é fraco. E aí ele responde né, a, a, a isso, dizendo que ele não vai se medir com eles. E pessoalmente ele pode parecer fraco, não tem um bom discurso, né? ele fala isso, nos versos 11. Né? Essa gente deveria perceber que, quando estivermos presentes em pessoa, nossas ações serão tão enérgicas, quanto aquilo que dizemos à distância nas nossas cartas. No, verso, no capítulo 11, versos 5 e 6, ainda respondendo a essa provocação, Paulo diz, contudo, não me considero em nada inferior a tais superapóstolos, aquelas pessoas que se nomearam a si mesmos grandes apóstolos, que ensinem essas coisas. Posso não ter a técnica de um grande orador, mas não me falta conhecimento. Deixamos isso bem claro a vocês de todas as formas possíveis. Posso não ser um grande orador, mas eu conheço e sei o que falo. Então Paulo não cedeu, não caiu. Isso é, é mais exemplo de provocação que a gente não deve seguir. Por, esses, por meio desses exemplos, podemos notar claramente que os desafios provocantes são lançados por causa do vanglorioso orgulho humano e tem como propósito levar o desafiador a uma posição mais gloriosa, por ter rebaixado o irmão, quanto mais ele fica por baixo, melhor. Um exemplo positivo, o apóstolo São Paulo é esse bom exemplo positivo, na segunda carta, e no capítulo 10, do 13 ao 16, se vocês quiser colocar na tela também, Segundo as Coríntios 10, 13 a 16, ele escreveu o seguinte, não nos orgulhamos do que se fez fora de nosso campo de autoridade, antes nos, orgulha, nos orgulharemos apenas do que aconteceu dentro dos limites da obra que Deus nos confiou, que inclui nosso trabalho com vocês. Quando afirmamos ter autoridade sobre vocês, não ultrapassamos esses limites pois fomos os primeiros a chegar até vocês, com as boas novas de Cristo, também não nos orgulhamos do trabalho realizado por outros, nem assumimos o crédito por ele, pelo contrário, esperamos que sua fé cresça de tal modo, que se ampliem os limites de nosso trabalho entre vocês, então poderemos anunciar as boas novas em outros lugares, além da vossa região, onde ninguém esteja trabalhando, assim ninguém pensará que estamos nos orgulhando do trabalho feito em território de outros. Paulo fundou a igreja, aquelas pessoas apareceram lá, se gloriando de que aquela igreja era deles, e que eles estavam doutrinando de verdade, que Paulo não era grande coisa, e nem escrevia grande coisa, que deveria ser esquecido. Né? Então Paulo disse, eu passei aí, cheguei primeiro, e daí eu fui para frente, estou pregando em outros lugares, onde não há trabalho, né? e o que alguém fez aí, e abençoou vocês, o mérito é deles, não meu, e eu não vou brigar por isso. Uma importante distinção que nós devemos fazer entre provocar e entre incentivar. Provocar o irmão de forma irritante para trazer à tona alguma falha que a discussão torne visível é proibido para o cristão, é pecado provocar o irmão. O texto é um mandamento, não provoquemos uns aos outros, então fazer isso é errado, é pecado, quem conhece o Novo Testamento, sabe que existe um mandamento, de incentivarmos ao amor, e às boas obras, uma dessas citações, é Hebreus 10, 24, pensemos em como motivar, uns aos outros, na prática do amor, e das boas obras, incentivar, uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Incentivar, chamar a atenção dos irmãos para eles fazerem coisas boas, para eles melhorarem o que estão fazendo, fazerem mais do que estão fazendo. Esse estímulo, esse incentivo deve acontecer, precisa acontecer. Segundo os Coríntios 9:2, Paulo escreveu o seguinte, Sei quanto estão ansiosos para ajudar, e expressei as igrejas da Macedônia, meu orgulho de que vocês, na Acaia, Acaia é a região onde ficava a cidade de Corinto, estão prontos para enviar uma oferta desde o ano passado, de fato foi sua dedicação que incentivou muitos a também contribuir, a igreja resolveu fazer uma oferta para ajudar os irmãos pobres lá da, da Palestina, e a Aquele ato de generosidade motivou outras pessoas também a contribuir e outras igrejas a se envolver. Então isso é um exemplo construtivo, produtivo. A gente seguir os bons exemplos, fazer as coisas boas. Aquele que deseja enfraquecer a igreja, provoca e não estimula. Mas quem estimula, não provoca e procura cooperar com o Senhor Jesus... Jesus disse: Eu edificarei a minha igreja. Incentivar os irmãos às coisas boas é colaborar com Jesus na edificação da igreja, conforme em Mateus 16:18. Como é que isso se aplica em 2021 em Guararapes, em São Paulo? Considerando o mandamento de não provocarmos uns aos outros, descobrimos pelo menos quatro implicações. Não provocar uns aos outros nos leva a pensar em quatro implicações. Primeiro, aquele irmão que se entrega a provocar os outros, revela descontentamento para com as dádivas e os dons que Deus deu a ele mesmo. E uma falta de apreciação para com a função que o Espírito Santo indicou dentro do corpo de Cristo. Provocar uns aos outros significa que a pessoa é descontente com os dons e as bênçãos que Deus lhe tem dado e que ele não aprecia o lugar e a função que o Espírito Santo colocou para ele no corpo de Cristo. Né? Isso é ruim. A, a atitude certa é que evitemos de nos medir uns pelos outros, vangloriando-nos e invejando-nos mutuamente. Uma vez adotada essa atitude, as provocações vão cessar, né? Se cada um de nós evitar se comparar e medir e achar que somos maiores do que os outros, ah, vai parar a provocação, consequentemente, ah, todos os males que isso produziria, deixa de ser produzido. Primeiro aos Coríntios 12, 25, falando sobre os dons espirituais, Fala, isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Para cuidar uns dos outros, não pode provocar uns aos outros. Eu tenho que escolher, ou fazer os mandamentos do jeito que eles mandam, ou se eu adotar uma postura diferente, eu vou violar ou um ou outro. Né? Se eu quero... Cuidar uns dos outros, eu não posso provocar uns aos outros. Segunda uh, implicação: quem anda provocando o irmão revela que está dando mais valor à sua própria reputação do que a do Senhor Jesus, o qual exige amor e unidade entre os membros para que o mundo acredite nele. Quem provoca, coloca-se numa posição né, de, de, de a sua reputação ser melhor do que a de Jesus, acima da de Jesus, porque a proposta de Jesus é que haja unidade entre os cristãos para ajudar no testemunho para com os não cristãos. João 13, 35, Jesus disse o seguinte... O amor de vocês, né, seu amor uns pelos outros, provará ao mundo que vocês são meus discípulos. O amor de vocês uns pelos outros, prova para o mundo que vocês são meus discípulos. Se nós nos pegarmos uns aos outros, o que é que nós mostramos para o mundo? Que a, a obra de Jesus na nossa vida, não teve valor algum. O nosso amor uns aos outros, prova para o mundo, que somos discípulos de Jesus. Aquelas pessoas são diferentes, por causa de Jesus na vida delas. Elas seguem a Jesus. Então, é uma questão de testemunho. Jesus disse isso, e isso é plenamente verdade. No capítulo 17 de João, 20 e 21, Jesus orando, falando com o Pai, em relação aos discípulos e a nós, Ele diz o seguinte, não te peço apenas por estes discípulos, os doze ali, os onze ali, né? Mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, todos eles sejam um como nós. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha o desejo de Jesus em oração. Eu e o Senhor somos um. E eu quero que Ele seja um entre eles e um conosco. O propósito da vida cristã é nos levar a um tipo de crescimento que nos ajude a entrar em unidade tão boa que a gente faça parte da unidade da trindade, não é porque a gente fica bom, tão bom, que a gente entra, a graça de Deus, nos habilita a viver isso, pela fé, nós somos humanos, somos falhos, o pecado estragou, e, sempre seremos humanos, mas a obra que Deus fez em Cristo, nos permite, nos aproximar, desfrutar dos benefícios, e dos recursos que há em Deus, para que a gente experimente isso, gente, é um desejo muito íntimo, e muito precioso de Jesus, falar para o Pai, eu quero, que Ele seja um conosco, igual nós dois somos, alinhar com Deus, gente, vale a pena largar qualquer briga, larga a pena largar, qualquer ideia de ser famoso, ser importante, ser bom nisso, ser bom naquilo, a melhor coisa, é estar em comunhão, uns com os outros, com Cristo e com Deus, se Jesus orou isso, e Ele pediu isso para o Pai, é quase certeza que é possível, é quase certeza ou é possível? É possível. Porque não tem nenhuma oração que Jesus faria ao pai, que o pai não atenderia. E Jesus disse, eu quero que eles sejam um conosco, como nós somos. É uma tarefa grande demais para a nossa mentalidade. Mas é boa demais para a gente desistir. e olha, nenhum de nós vai alcançar nenhuma posição melhorzinha, espiritualmente falando, em crescimento, maturidade, se não for alcançada pela graça de Deus, nossos esforços de não pecar, de não errar, de acertar sempre, de aprender a orar, ficar poderoso em oração, e fazer milagres, fazer sinais, nada disso... Conta pontos. é sempre pela graça de Deus, sem nenhum merecimento da nossa parte, sem nenhum merecimento da nossa parte, só bondade de Deus, só bondade de Deus, então vale a pena a gente insistir, porque Deus não desiste da gente, por mais que a gente erre, a gente volta e pede perdão e pede para recomeçar. A mão dele está ali estendida para nos trazer, nos aproximar e voltar a caminhar com ele. E Deus não fica lançando em rosto, porque erramos quanto erramos. Então, isso é muito importante. Né? Isso é muito importante mesmo. Né? Terceira implicação, o contexto do mandamento, que nós vimos que dois partidos disputando né, ali de Gálatas 5, traça um nítido contraste entre as obras da carne e os frutos do Espírito, provocar uns aos outros ou provocar o outro é obra da carne, incentivar e apoiar os outros é fruto do Espírito, então eu escolho qual deles eu vou aceitar na minha vida, na minha prática, não é só a questão de eu não provocar, eu também não aceitar a provocação, porque às vezes a pessoa que está querendo me provocar, ou está me provocando, é menos madura espiritualmente, ela tem menos crescimento, menos conhecimento espiritual, eu vou me medir com ela? não é que eu sou superior a ela, eu já tenho mais rodagem, eu já tenho mais entendimento, então eu posso suportá-la, eu posso incentivá-la a crescer, e não entrar nesse campo de discussão, muito bem, aquele que provoca, não está afinado com o Espírito de Deus, o Espírito veio para glorificar a Jesus, ao passo que o provocador procura glorificar a si mesmo. Ele quer mostrar que ele é bom, que ele é grande. A quarta implicação, os cristãos devem descobrir, desenvolver e empregar aqueles dons que o Espírito Santo distribuiu a cada um de nós. Eu devo, você deve, cada um, cada cristão deve descobrir, desenvolver e e empregar os dons que Deus distribuiu, gente, nesses últimos anos, eu tenho falado tanto nisso, eu tenho batido tanto, gente, Deus te deu dons, Deus distribuiu talento, Deus te deu oportunidade, descubra qual é o seu, ore sobre isso, converse com as pessoas, converse comigo, faça a pergunta, busque na Bíblia, leia sobre isso, descubra o seu talento e comece a usar… Comece a usar os seus dons, seus talentos. Você só será abençoado e abençoador ao fazer isso. Né? Muito bem. Se procurarem usurpar as funções e responsabilidades dos outros, o resultado será confusão. Né? Em vez daquela ordem que glorifica a Deus. Romanos não, Coríntios 14, 33... É, Paulo escreveu que Deus não é Deus de desordem, mas é Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos, todas as reuniões dos santos, Deus é um Deus de ordem, então provocar desordem, ou causar desordem, não é bom para o corpo de Cristo. Se irmãos forem levados pelo vexame da provocação, e desanimar, e desistir de seus ministérios, o corpo todo será enfraquecido, se a gente provocar, e causar inveja, e, e, e essas crises, e as pessoas desistirem de servir, desistirem de usar os seus talentos, todos vão sofrer, é como um membro do, do nosso corpo, entrar em falência, você pode nem saber que você tem aquele órgão, mas se ele parar de funcionar, você descobre rapidinho, e outros começam a ser afetados, o corpo de Cristo, é composto por todos nós, então provocar os irmãos, para fazê-los desanimar, desistir, não é sábio, porque afeta a todos, o valor desse mandamento, não é muito difícil, a gente entender, e ver o valor desse mandamento, né, que proíbe, provocações e irritações entre os irmãos. Os cristãos devem cooperar com igual cuidado, uns em favor dos outros. Isso está escrito em Coríntios 12, 25, sobre os dons espirituais no corpo de Cristo. Cooperar com igual cuidado, uns em favor dos outros. Isso vai ajudar. Quem desafia e provoca prejudica aquele amor e elimina aqueles cuidados que devem existir entre os membros do corpo como resultado o grupo para de funcionar da maneira certa se provocarmos uns aos outros vamos ter paralisações ministérios deixam de acontecer vidas deixam de ser alcançadas pessoas deixam de ser discipuladas e uma coisa vai provocando outra e isso é tremendamente ruim eu quero que você pense né, na sua capacidade de absorver provocações e não provocar né. os goianos têm um provérbio né, que eles dão um boi para não entrar numa briga e dão uma boiada para não sair quando entra cristão não pode ser goiano desse jeito eu vou ser paciente até determinado ponto, mas a hora que eu perder a paciência, aí a coisa pega. Não, precisamos ser longânimos, pacientes, mas não provocar e não aceitar a provocação que desestabiliza o corpo de Cristo, né? veja a sua maturidade, faça um, um, um exame, um autoexame, uma autoavaliação, das suas habilidades, coloque os seus dons e as suas habilidades disponíveis para a igreja, para o corpo de Cristo, e não aceite que as pessoas menosprezem os seus dons, os seus talentos, eles têm uma função, foram dados para uma necessidade, e todos eles são preciosos, não, é? não aceite isso, e não deixe de fazer o seu serviço, que Deus te deu para fazer, porque alguém está dizendo que isso não leva a lugar nenhum, isso não é importante, importante é fazer o que Deus mandou cada um de nós fazermos, amém? Senhor nós te damos graças pelo privilégio de sermos chamados teus filhos, e podermos fazer parte de um corpo, de uma família, e estamos aprendendo sobre a importância dos relacionamentos recíprocos, mútuos no corpo de Cristo e que nós podemos e precisamos não provocar uns aos outros, mas incentivar o crescimento, o amor a participação naquilo que é bom para o corpo de Cristo e também queremos orar já antecipando o mês de abril o mês de missões nós queremos servir e alcançar famílias, alcançar pessoas, vidas que ainda não tiveram oportunidade de ouvir o evangelho, e tomar uma decisão, e para isso nós precisamos enviar pregadores, obreiros, fundar igrejas, estabelecer pontos de pregações, e isso há um custo, e certamente o Senhor tem tudo isso calculado, e o Senhor vai suprir através de cada um dos seus filhos, então nós oramos pedindo a sua graça, pedindo a sua bondade, a sua misericórdia, né, para que tenhamos os recursos necessários para servir ao Senhor. Agradecemos de todo o nosso coração. Amém? Gostou dessa mensagem? Então compartilhe com sua família e amigos, e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima!